Poštovani gledalci, nastavljamo sa komentarima Biblije. Doktore Petrović. Prego što nastavimo sa komentarima Biblije, da još jednom pozovem sve koji su zainteresovani da čitaju Bibliju, a nemaju finanskih mogućnosti da kupe Bibliju, da se jave u dole navedeni mail u opisu ovog videa, znači komentari biblije.gmail.com Javljaju se neki pratioci, gledalci, ja im se zahvaljujem i donirali su određene sredstva za određeni broj Biblija, tako da javite se ako niste u mogućnosti da kupite Bibliju oni koji su u mogućnosti da kupuju Bibliju zamolio bih da se ne javljaju znači pošaljite im i prezime adresu, grad sa poštanskim brojem i broj telefona da bi kurir mogao da vas pozove kada vam isporučuje Bibliju mi smo u zadnjoj emisiji a Čitali kako se Jakov vratio iz pada Narama, kako se vratio znači iz Tazbine, odakle je njegov otac, on se sreo sa Isavom, svojim starijim bratom, ili oni su blizanci u stvari, iako je Isav nekoliko minuta ili sati stariji od njega, i on se vratio tamo gde je živao njegov otac, u dašnju na teritoriju naše države Izrael, nekad se to zvala Hananska zemlja, jer su tu živjeli Hananejci. I, kao što smo videli, Jakov je imao 11 sinova i imao je čerku koja se zvala Dina. I kad je došao tu u Hanansku zemlju, gde je Bog obećao da će da ga umnoži i da će njega napravi veliki narod. Čitamo dalje šta se desilo, znači kad se on vratio sa svojim ženama u zemlju koju je Bog obećao njemu i njegovim očevima, da vidimo šta se dalje dešavalo i analiziramo te događaje. Čitamo 34. poglada knjiga postajanja ili prve knjige Mojsijeve od prvog stiha. Dina, Lina, Kći, koju je ona rodila Jakovu, redovno je izlazila da posmatra kćeri te zemlje. Sihen, sin Emora Jeveina, poglavara te zemlje, ugledao je Dinu, uzeo je i silovao je. Njegova je duša prionula uz Dinu, Jakovljevu kćer, i on je tu devojku zavoleo i rečima nastajao da pridobije njeno srce. Na kraju je Sihen rekao svom ocu Emoru, traži mi ovu devojku za ženu. Dakle, Jakovljeva kći, koju je on imao sa Lijom, koja se zvala Dina, kaže, redovno je izlazila da posmatra kćeri te zemlje. Redovno. Znači, nije izlazila povremeno. Koje su bile kćeri te zemlje? Znači, bile su paganke, hananike. To je ono što smo čitali u vreme potopa. Sinovi Boži se ženiše sa kćerima čovečijem. Boži narod se ženio sa pagankama. Kaže tekst da je redovno izlazila da posmatra kćeri te zemlje. Šta ima da gleda na njima? Šta da gleda? Ali njoj se svidelo. Znate kake su paganke, hananike. Mi kažemo paganke, ne zna boškinje, kamenjerke. A pravi termin za paganke, za te nemoralne žene i devojke, je hananike. To su najgore žene. Vidjet ćete kako će sudbino da ih zadesi. Hananike. Znači, mi se ovako šalimo pa kažemo kamenjerke. Pravi termin je hananike. Ili filistejke. Filisteji su isto tu živjeli pored ovih hananejaca, 
Oni su bili tokom istorije najveći neprijatelji Božem narodu. Hananejci i Filisteji. Hananejci će da budu počišćeni, veliki deo njih, a ovi Filisteji će da postoje još više vekova. I ova je išla da gleda te Hananejke. Šta da gleda? Da gleda bedu, da gleda prostaklaku. Ali njoj se to svidelo. Njena mamica Lija nije umela da je uči šta i kako. Otac je bio takav kakav jeste. I to je jako podsjećano ovo što se danas dešava sa devojkama, je li tako? One izlaze, malo izađe čeri da se družiš. I šta je se desilo? Kaže Sihem, sin Emora Jevejina. Jevejina, znači nije on Jevrejin, nego Jevejin. Jevej. To su potomci Hama. Vrlo problematični. Znači, sin poglavara te zemlje. Ugledao je Dinu, uzeo je i silovao. Njegova je duša prionula uz Dinu. Znači, Dina mu se svidela. Svite kako on iskazuje svoju ljubav, tako što siluje. I on je tu devojku zavoleo i rečima nastojao da pridobije njeno srce. Znači, rečima. To je ovo što danas slušamo. Ja te volim, ja ću tebi da skinem zvezde sa neba, ja ovo, ja ovo, ja ovo. Znači, rečima. Ne delima, ne svojim životom. On je nju silovao i hteo onda da je pridobije svojim rečima. Pazite kakav profil čoveka, profil karaktera. I ne samo to, na kraju je Sihem rekao svom ocu, traži mi ovu devojku za ženu. Znao je onda, postoje pravila, ne može on nju da otme. Postoje, ona ima oca i braću i mora da pita oca. Ne može on nju da uzme kako on hoće. I čitamo dalje šta se desilo. Pa ćemo poslije analiziramo ko je ovde kriv, šta je kriv i tako dalje. Čitamo peti stih. Jakov je čuo da je on obeščastio njegovog čer Dinu. Jakov je o tome čutao dok nisu došli njegovi sinovi koji su bili kod stoke u polju. Kasnije je Emor, Sihemov otac, otišao kod Jakova da razgovara s njim. A Jakovljevi sinovi su došli iz polja čim su čuli šta je bilo. To ih je jako zabolelo i razgnevilo jer je Sihem bezumno postupio i naneo sromotu Izraelu kad je legao s Jakovljevom čeri. A tako nešto nije smjelo da se učini. Dakle, braći su se jako razgnevila. Na koga su se oni razgnevili? Vidjet ćemo iz teksta da su oni razgnevili na Sihema. Znači, Sihem je kriv, naša sestra nije ništa kriva. Oni su se razgnevili. Za Jakova ne piše da se on nešto razgnevio. Kaže... Jakov je o tome čutao, ne piše da se on razgnevio, vratno se razgnevio, ali tek kaže da su se sinovi razgnevili. I sad ovaj dolazi otac od tog silovatelja i on dolazi kod oca silovane, znači kod Jakova, odnosno Izrela, pošto mu ime je promenjeno Izrela. Osmi stih, da čujemo šta kaže otac silovatelja. Emor im je rekao, duša mog sina Sihema prionula je uz vašu kćer, molim vas, dajte mi je za ženu. Dajte mu je za ženu i sklapajte brakove s nama. Sve kćeri davajte nama, a naše kćeri uzimat ćete za sebe. Živite s nama i slobodno koristite našu zemlju. Živite ovde, trgujte s nama i u njoj se nastanite. Tada je Sihem rekao njenom ocu i njenoj braći. Dajte da nađe milost u vašim očima i daću vam šta god kažete. Tražite mnogo novca za nevestu i veliki dar. 
a ja ću dati šta god kažete. Samo mi dajte tu devojku za ženu. I otac silovatelja i silovatelj taj sihem nema ni jedne reči izvinjenja. Ni jedne reči pokajanja. Otac kaže, molim vas, kaže, duše mog sina prionalo uz vašu kćeri, molim vas, dajte mi je za ženu. I sklapajte brakove s nama. Pazite kakva sotonska filozofija. Zadite da se pre potopa. Sinovi Boži se ženiše sa kćerima čovečijim. Kako je došlo do raspada sistema? Tako što se Boži narod ženio sa pagankama. To je jedan od najstrašnijih grehova. Najstrašnijih grehova. I mi smo čitali kad smo radili upoređenje nekih tekstova. Kako su Jezdra i Nemija, čitat ćemo to kasnije, preneli jevrejima, izraelcima, zapovest, kad su se vratili iz Vavilona, da moraju da oteraju sve te žene koje su tamo oženili te haldejke i njihovu decu, sve da se otera. To je bila Božja zapovest. Se ti ženiš sa pagankom. Ona je lepa. To je jedan od najstrašnijih grehova. I to je ono što vodi porodicu i državu u propast. I ovaj kaže, nema ni izvini ni ništa, nego evo, moći ćete da se ženite s našim kćerima. Viš kako su lepe. Gle kako su, razumeš? I onda se javlja ovaj silovatelj. Dajte mi da nađem milost u vašim očima i daću vam šta god kažete. Kaže, on izvini, pogrešio sam. Iskupit ću se na sve moguće načine. Evo, ako treba, likvidirajte me. Tražite mnogo novca za nevestu i veliki dar. Ja ću dati šta god kažete, samo mi dajte tu deoviku za ženu. Znači, dajem imam pare, sve dajem. Samo neću da se promenim, neću da vam da menjam svoj karakter. Neću da vam pare i za lekove, i za frizuru, i za auto, za sve. Samo da ne menjam karakter. To je ta satanistička filozofija. Slušite dalje šta kažu, šta se dalje dešavaju, 30 stih. Zato što je Sihem obeščastio njihovu sestru Dinu, Jakovljevi sinovi su odgovorili Sihemu i njegovom ocu Emoru s namerom da ih prevare. Rekli su im, nipošto ne možemo učiniti tako nešto i dati svoju sestru čoveku koji nije obrezan, jer je to za nas ramota. Na to možemo pristati samo pod uslovom da postanete kao i mi. I da obržete sve muškarce među vama. Onda ćemo svoje kćeri davati vama, a vaše kćeri uzimati za sebe. I živet ćemo s vama i postaćemo jedan narod. Ali ako nas ne poslušate i ne obržete se, uzet ćemo svoju kćer i otići ćemo. Jakovljevi, odnosno Izraelovi sinovi, se služe prevarom. Bićemo vidjeti kasnije kako su oni se... To je bilo, i kasnije su se služili prevarama. Čitat ćemo vrlo uskoro. Znači, vi se obrežite fizički. Uopšte se ne, ne radi se uopšte o pitanju obrezanja srca. Mi smo čitali da postoji obrezanje srca i obrezanje tela. Nego fizičko obrezanje. Naravno, ovo je bilo sa ciljem da ih prevare. Vidjet ćemo kasnije da će taj ritual samo odradi nešto ritualno, Samo da se ne menja srce, da se ne menja karakter i posjećaš deo nas. To je danas vrlo popularno u modernom svetu i kroz celu istoriju. Da se karakter ne menja, da se srce ne očisti. Nego neke spoljne manifestacije i ti si deo naše 
verske zajednice, deo naše ekipe, deo našeg društva i tako dalje. Kaže, znači, vi se obražete i onda ćemo da budemo jedan narod, je li tako? Ali ovo je bilo sa namerom da ih prevare. Sad čitamo kako će da ih prevare. 18. stih. Sihemu i njegovom ocu Emoru dopalo se ono što se oni rekli. Mladić nije okalevao da isponi taj uslov, jer mu se Jakovljevak Či veoma sviđala, a on je bio najpoštovaniji u celom domu svog oca. Pazite, ovaj silovatelj je bio najpoštovaniji. Njega su svi poštovali. Onda možda biste kako su ovi ostali bili. Znači, tata, takav sin, najpoštovaniji. Mesto da ga je otac likvidirao, ti siluješ, razumeš? On je najpoštovaniji. To je kod njih normalno. Vi imate i danas u svetu, postoje statistike, možda pogledajte na internetu, koliko se svakog minuta žena siluje u svetu. To su strašne cifre. To je u nekim, tamo u Indiji se svako malo neko siluje. To je kod njih normalno. I u mnogim drugim zemljama. Naravno, to svetski medij ne izveštavaju. E, takva je bila filozofija ovog najpoštovanijeg mladića u njegovoj porodici. Silovatelj, najpoštovanije. Idemo dalje, 20. stih. Tako su Emor i njegov sin Sihem otišli na vrata svog rada i rekli ljudima svog rada. Ovi su ljudi miroljubivi prema nama. Neka se nasele u zemlji i trguju s nama, jer zemlja je dovoljno prostrana i za njih. Njihove kćeri uzimat ćemo za žene, a naše kćeri davat ćemo njima. Ti ljudi će pristati da žive s nama i da postanemo jedan narod, samo pod uslovom da se svi muškarci među nama obrežu kao što su oni obrezani. Zar neće onda njihovi posedi i njihovo blago i sva njihova stoka pripasti nama? Samo pristanimo na taj uslov da bi živeli s nama. Tada su svi koji su izlazili na vrata njegovog rada poslušali Emora i njegovog sina Sihema i svi muškarci su se obrezali. Svi koji su izlazili na vrata njegovog rada. Zašto su se svi ovi pagani neznaborci satanisti obrezali? Slušite zašto? Kaže ovaj Sihem i njegov otac izašli na vrata od grada, tu gde svi prolaze, gde je kao neki trg. Kaže, ovi su ljudi miroljubivi prema nama. Znači, mirni, evo, mi im silovali sestru, oni mirni. Otac se ništa ne buni. Mirni ljudi. Tako. Neka se nasele u zemlji i trguju s nama. Jer je zemlja dovoljno prostrana iza njih. Njihove kćeri uzimat ćemo za žene. Znači, uzet ćemo ovo što smo silovali. A naši kćeri davat ćemo njima. Ti ljudi će pristati da žive s nama i da postanemo jedan narod, samo pod uslovno se obrže. Zar neće onda njihovi posedi, njihovo blago i sva njihova stoka pripasti nama? Znači, kad im budemo davali naše čerke za žene, onda će sve to što oni imaju da pripadne nama. Šta će da budu ta deca što će da rađe ove paganke? Pa bit će pagan isto koji mi, oni će da ih vaspitavaju. I ta deca će i ti sinovi... Da naslede svoje to imanje, sve to nasledstvo od te bogate porodice, tog bogatog naroda. Znači, oni su bogati, imaju veliko blago. I ovo je sad prilika kako da se mi obogatimo. Kako da dođemo do njihovo, da ih oplenimo. Na miran način. Samo ćemo se obrežati. Fizički. Oni ne znaju šta je duhovno obrezanje, niti mi je neko rekao o tome. Mislim, mogli su oni da se interesuju, ali... 
to njih ne interesuje, da vi njima pričate nešto pametno. Sad ćemo mi da se s njima, razumeš, da spojemo, malo samo se obrežemo. Bate, se obrežemo, šta je, kakav je problem da se obreže za pare? Za pare će i uši da obreže i šta god treba da obreže. Za pare. Su pare bitne, bogatstvo. Razumeš? Materializam. Nema nigde obrezanje srca. Promena karaktera. Služba njihovom Bogu. Niko od njih nije tražio, njih to zanima. I kaže, svi muškarci se obrezali. Evo, sad ćemo se obrežemo i da se obogatimo. Ima sve da poplenimo to njihovo. Kad im damo naše čerke, to će sve da bude naše. Čitamo dalje šta se desilo kad su ovi satanisti obrezali. 25. stih. Ali trećeg dana, dok su oni još bili u bolovima, dva jakovljeva sina, Simeon i Levije, dinina braća, uzeli su svoje mačeve i ušli u grad, a da niko ništa nije posumljao, i pobili sve muškarce. Oštrico mača obili su Emora i njegovog sina Sihema. Onda su uzeli dinu i Sihemove kuće i otišli. Ostali jakovljevi sinovi napali su muškarce koji su već bili teško povređeni i oplenili su grad jer je tamo njihova sestra bila obeščašćena. Zatim su uzjeli njihove ovce, njihova goveda i njihove magarce i sve što je bilo u gradu i što je bilo u polju. Uzjeli su svu njihovu imovinu i zarobili su decu i sve žene i opljačkali sve što je bilo u kućama. Dakle, kada su se ovi satanisti, ovi neznobošci, kad su se obrezali, kaže da su bili u bolovima. Sigurno da su i tada postojale određene određena znanja, mnogo veće nego danas, određene biljke koje su koristili za anesteziju i da su se obrezali svi oni koji su se koji se kao mali nisu osmog dana obrezali, oni znaju kako to izgleda, nije to ništa strašno, ali poželjno da se malo miruje. Nekoliko dana, možda sedam dana, deset dana, petnaest dana, malo da se miruje. Ne preporučuje se da se rade teški fizički poslovi. U ono vreme za zaceljivanje tih rana koje se ode u slučaju posekotina, da se odseca jedan deo kože, tad nisu bili, verovatno nisu, iako su ljudi bili mnogo, mnogo pametni po mnogim pitnjima. Sumnjam da su postojala su postali konci za ušivanje i tako dalje, što dramatično ubrzava proces oporavka i ozdravljenja nakon obrezanja. U svom slučaju, ovi su iskoristili da ih prevare na taj način i da im se osvete. Nigde se ne spominje da su oni rekli nešto svojoj sestri i da su je ukorili. Znači, ti dođeš u kafanu, I neki pijanica ti slomi glavu, znači pošleš svoju čerku u kafanu i neki pijanica je slomi glavu i taj pijanica je kriv, ajde da pobijemo celu kafanu. Ti pošleš čerku u kafić i tamo se neki iznapijaju, posađaju između sebe oko neke hananejke i upucaju i slučajno pogine i tvoja čerka, oni su krivi. Ti ništa nisi kriv, ni tvoja čerka ništa nije kriva što je tamo bila. To mi ne vidimo ovde da su oni nešto rekli na račun svoje sestre. Nego su oni drugi krivi. Uvek je neko drugi kriv. To je bilo jadamu. Žena me nagovorila. A žena kaže, zmija me nagovorila. 
I oni su se osvetili, pobili ove neznaborce. Pobili neznaborce. I ne samo da su ih pobili, ne su uzeli svu njihovu imovinu i zarobili svu decu i sve žene. I opljačkali sve što je bilo u kućama. Znači, njihove žene, pobili su sve muškarce, a njihove žene, njihovu decu su uzeli da rade kod njih kao robovi. Pazite, da budu kod njih kao robovi. Nigde se ne spominje bilo kakav ukor na račun njihove sestre. Ne spominje se. Da se spominje, to bi bilo zapisano. To je vrlo bitan moment. Međutim, to se ne spominje. Sestra naša, ona je samo išla da gleda. Ona ništa nije kriva. Idemo dalje. 30. stih. Tada je Jakov rekao Simeonu i Leviju. Izložili ste me prekoru i zbog vas sam postao mrzak stranicima ove zemlje. Hanancima i ferezejima. Ja imam malo ljudi, a oni će se skupiti proti mene i napašće me i pobit će i mene i moj dom. A oni su na to rekli zar da se neko s našom sestrom obhodi kao s pludnicom. Pazite kako tatica razgovara sa svojim sinovima ubicava. Izložili ste me prekor. Sad će oni da me ukoravaju što sam ja to uradio. I zbog vas sam postao mrzak stavnicima ove zemlje. Zbog vas. Nisi ti postao mrzak s tim stavnicima ove zemlje što su ovi pobili te ljude, nego zato što živiš na jedan drugačiji način. Razumeš? Ti njima smetaš zato što je tvoj bog nije kao njihov bog. Ti živiš na jedan drugačiji način. Ne baviš se gadnim stvarima koji se one bavi. Čim si normalan, odmah te smatraju kao ludaka, kao sektaša. Kaže, sad će se ovi skupiti protiv mene i napašće i pobiće i mene i moj dom. Pa šta ti je Bog rekao malo pre? Šta ti je Bog rekao ovde? Ne sme niko te dira, ja te štitim. Bog mu se lično javio. On se rvao sa Bogom. On je Boga držao u rukama. Naravno, Boga pustio. To je kao kad se tata igra sa sinom pa se rvao. Pa kao, u, asi, jak si, ne mogu da te obali. Tako se Bog sa njim rvao, Isus Hristos. Kaže, pobit će me. Pa je Bog rekao da će te štiti. I ko bude bio tvoj neprijatelj, bit će Boži neprijatelj. Pa jeste kakvo maloverno... Em si pustio sinove, pustio si čerku da skita među pagankama, pustio si da tvoji sinovi prave da rade šta hoće. Ovi sinovi uopšte nisu imali strah od oca. Vidu, pobiju ljudi. Izložili ste me prekoru. Viš kako on razgovara sa svojim sinovima u bicama. Tatica. A ovi njemu odgovaraju, zar da se neko s našom sestrom obhodi kao sa bludnicom? Pa ne obhodi se oni s njom kao sa bludnicom. Jer ona je bludnica. Ona ide među bludnice. Kao sa bludnicom, ona kao nije bludnica. Pa šta radi tamo? Šta ona tamo radi? Pa zato što se ponašala kao bludnica, zato je prošla kao bludnica. Tako bludnice prolaze. Jel' ona negde je rekla, neću da idem kod njega? Neću da sudam za tog silovatelja. Se spominje to negde, nigde se nije pobunila. Da se pobunila, bilo bi zapisano. Idem ja tamo. Sviđaju mi se njegovi šatori, njegove kuće. On je sin uglednog tamo. Nema veze što me silo. Pa evo, rekli su mi i ove druge devojke tu. I one su sve silovane. To je normalno, šta? Silo je to, vrlo važno. Vrlo važno. 
Nigde se ništa ona ne buni. Kako je majka koja obožava Mandragoru, ne treba ništa nije se čudimo. Čitali smo šta je Mandragora. Međutim, Bog, eto, radi sa ljudima koji ima na terenu. Čitamo 35. pololit prvo stiha. Posle toga Bog je rekao Jakovu, ustani, idi u vetilj, nastani se tamo i napravi oltar Bogu koji te se pojavio kad si bežao od svog brata Isava. Bog mu kaže, idi tamo u vetilj ili betel, kuća Božjan u prevodu. Znači, Nastani se tamo i napravi oltar Bogu koji ti se pojavio kad si bežao od svog brata Isava. Znači, idi tamo i seti se Boga sa kojim si se rvao, sa kojim si se sreo. Ti si skroz zastranio, Jakove, ti si skroz zaboravio šta ti se desilo, s kim si pričao. Da ti je ime promenjeno u Izrael, onaj koji se bori sa Bogom. I Boga podsjeća. Čitamo dalje, drugi stih. Tada je Jakov rekao svom domu i svima koji su bili s njim. Uklonite tuđe bogove koje imate kod sebe, očistite se i presvucite se. Onda ustanimo i pođimo u vetilj. Tamo ću napraviti oltar Bogu koji mi je uslišio u dan moje nevolje i bio sa mnom na putu kojim sam išao. Tako su oni dali Jakovu sve tuđe bogove koji su imali kod sebe i minđuše koji su imali na ušima. Jakov je sve to zakopao pod veliko stablo u blizini Sihema. Pazite, ovde vidimo da su Jakoljevi sinovi imali tuđe bogove. Znači, imali su kipove kod sebe. Jakov je to tolerisao. Jakov je tolerisao njegova čerka, odnosno Izrael, Jakov ili Izrael. Tolerisao to što imaju svoje bogove, što imaju tuđe bogove. Imali su kipove. Tolerisao što njegova čerka ide tamo među one hananike, one... Problematične, da ne kažem neku težu reč. Oni sve to tolerisu. Pazite šta još kaže ovde. I sad kad mu se Bog javio, kad ga Bog podsjetio, ej, ja sam me sećaš da sam, šta sam ti običaj, sećaš da smo se srijeli, sećaš da sam se rvao sa mnom, sećaš da sam te blagoslovio. Sad tamo se vratiš. I ovaj se setio. Znači, Bog mora da ga podsjeti. Pošto je on zaboravan. Malo je zaboravan. I on kaže, kad ga je Bog podstio, bacite tuđe bogove, jer on zna šta Bog voli, šta ne voli. I pazite šta ovde kaže još. Tako su oni dali Jakovu sve tuđe bogove koji su imali, sve te kipove. I minđuše koje su imali na ušima. A Jakov je sve to zakopao pod veliko stablo u blizini Sihema. Znači imali su minđuše. Šta znači minđuša kroz Bibliju? Mi ćemo čitati kasnije kad budemo čitali Boži zapovesti. Ljudi koji su bili robovi, oni su posle izvesnog vremena mogli da budu slobodni, bez otkupa. Ali ako rob kaže, piše u Bibliji, da želi da ostane kod gospodara, tu mu je lepo, nemoj ja da budem slobodno, da ja moram o sebi da brinem. Ja ću da budem kod tebe rob doveka, da ti brineš o mom stanu, hrani, zaposlenju, to ono što danas slušamo. Šta me briga ko je na vlasti, daj ti meni platu, posao, stan, ovo, ono. Ja, moj stariji prijatelj koji je preminuo, on je meni ovako govorio. Miroljube, ja znam šta ti misliš o Josipu Brozu Titu. Ja ću ti reći jednu stvar, Miroljube. Meni je Tito dao posao, platu, 
stan u kome sada živim i penziju. On je meni dao sve. Znači, hoćeš da neko brine o tebi, da ti nemaš odgovornosti, da ja ću da pristajem da budem rob kod ovog čoveka, zauvek. Onda se mu se izbuši uvo i nosi minđušu na uvetu. I to su nosili robovi koji su izabrali da budu robovi zauvek. Taj običaj robstva, oni koji su hteli da budu robovi, je preuzeti iz paganstva, Zato što ljudi koji su služili paganskim bogovima, Valu, Marduku i nekim drugim, demoni su se i Sotona prikazivali sa raznim imenima. Pojavi se demon, pravi čudo, ja sam bog Marduk, ja sam ovo, ja sam on. Val se javi, pravi čuda i tako dalje. Kad rade nemoralne stvari, kad kozumiraju mandragoru, i tad su bile droge, halucinogene. Onda lakše padnu u trans i lakše ih opsene demon. I onda su ovi lažni bogovi, demoni i sotona, tražili od svojih sledbenika da nose minđuše. Minđuša je simbol da si ti sluga ili rob tog božanstva. I onda su ovi koji su služili paganskim bogovima nosili minđuše, takozvani minđušari. Minđušari. Vidio sam da ima jedna... Jedna pevačka grupa ili etno ili ne znam šta pevaju. Zovu se Minđušari. Ili pop možda sviraju, ne znam. Minđušari. Znači, bili su Minđušari u stare vremena. I kad vidite te sa Minđušima, znači oni služe paganskim bogovima. U Božem narodu je to bilo zabranjeno, osim ukoliko rob hoće da bude večno sluga, odnosno rob svom gospodaru, neće da bude slobodan. Onda mu se izbuši uvoj i stavi se minjuša. I to se znalo da on hoće da bude rob. On voli da bude rob. Meni je tu dobro. Nema problema. Živi kao rob. Nikad problem nije. Znači imao si pravo da budeš rob pobožnom gazdi. Mislim, nije pohvalno, ali bolje i to nego da odeš tamo u neku pagansku zemlju pa da služiš sotoni. Ovde služiš gazdi i poštuješ živog boga. I ovi su skinuli, doneli sve svoje kipove, taj lažne bogove kojima se klanjaju se kipovima, zavisite, kipo ovako, neko čudovište, kao ono tamo u Lepenskom viru, ako ste videli one slike, ona čudovište. I oni se klanjaju tim kipovima od gline i traže od njih pomoć i tako dalje. I onda su oni doneli te kipove i skinuli minđuše kao simbol službe tim lažnim bogovima i Jakov je sve to stavio i zakopao Ali kad ga je Bog podsjetio, da mu se Bog nije javio, ko zna šta je bilo da je bilo. To je bilo rasulo. Ali Bog ga podsjetio i čim ga Bog malo gurne, on uspe da funkcioniše. I to je dobro. I to je dobro. Znači nije skroz se razvalio. Čitamo dalje od petog stiha. Posle toga su krenuli, a veliki strah od Boga obuzeo je gradove oko njih, tako da nisu pošli u poteru za jakovljenim sinovima. Na kraju su Jakov i ceo narod koji je bio s njim stigli u Luz, to jest u Vetilj, u Hananskoj zemlji. Zatim je tu podigao oltar i to mesto nazvao El Vetilj, jer mu se tamo pojavio Bog kad je bežao od svog vrata. Kasnije je umrla Devora, Rebekina Dojilja, i sahranjena je u podnužju Vetilja pod jednim velikim drvetom, koje je on nazvao Alon Vakut. Pazite što kaže tekst. 
Oni su krenuli, a veliki strah od Boga obuzeo je gradove oko njih. Tako da nisu pošli u potreo za jakvim sinovima. Kada im Bog udari strah. Znači, Bog kaže, ja ću da te čuvam. Kraj je priča. Vidjet ćemo kasnije kad Bog bude osnovao svoju državu na teritoriji današnjeg Izraela. On kaže, ima da zadam strah okolim narodima. Neće niko da, ni da pomisli da te napadne. Kako Bog brani svoj narod? Sad ćemo da vidimo kako Bog brani svoj narod. Kad mu zada strah. Sad, tehnički, kako on ima zadao strah? Čitat ćemo kroz Bibliju da vidite kako je Bog delovao. U svom slučaju, Bog čuva Jakova kao što je obećao. Ali zašto on njega čuva? Jer preko njega ima plan. Plan spasenja za čitavo čovečanstvo. Preko ovog Jakova koji je problematičan. Evo vidite kakav je. Bog ima plan. Bog radi s ljudima taki kak jesu. Prihvata ljude taki kak jesu. Bog nije manolog ovi današnji stručnici. Vidi ga ovo. Ja, vidi ovo. Ja, ovo de Bog preko njega. Ma nemoj. I oni su došli u vetilj i nazvao ga El vetilj. El znači Bog. Znači kao El betel. Dupla kuća Božja. Ajde tako kažem. I tu je umrla Rebekina Dojlja i tu je bila sahranjena. Čitamo deveti stih. Bog se opet pojavio Jakovu kad se on vraćao iz Padan Arama i blagoslovio ga. Bog mu je rekao, ime ti je Jakov, ali više se nećeš zvati Jakov, nego će ti ime biti Izrael. Tako mu je dao ime Izrael. Bog mu je još rekao, ja sam Bog svemoćni, budi plodan i namnoži se. Od tebe će nastati narodi, veliki narodi, i carevi će poteći od tebe. Zemlju koju sam dao Avramu i Isaku daću tebi, a posle tebe daću je tvom potomstvu. Zatim se Bog podigao od njega s mesta gde je govorio s njim. Dakle, ovde se opisuje taj događaj kako je Bog obećao zaštitu i kako je obećao da će da umnoži Jakova. Čitamo dalje, 14. stih. Zato je Jakov postavio stub od kamena na mestu gde je on govorio s njim. Izlio na njega žrtvu levanicu i prelio ga uljem. A mesto gde je Bog govorio s njim, Jakov je i dalje zvao vetilj. Znači zvao i dalje vetilj ili na hebrskom betel. Ovde se spominje žrtva levanica i neke druge žrtve. O njima ćemo govoriti kasnije kada budemo došli kada budemo govorili o žrtvenom sistemu. Detaljnije. U svom slučaju Bog je to mesto gde se Bog s njim, Jakov je to mesto gde se Bog sa njim sustreno nazvao Betel ili Vetilj u našem prevodu. Mi smo ovde pratili prevode imena koji su postojali u prevodu Đura Dajičić-Vukaradžić koji su najprihvatljiviji kod naroda, pa nismo hteli da menjamo, pa je ostalo Vetilj. Nismo ga prevodili sa Betel. Čitamo dalje 16. stih. Zatim su krenuli iz Vetilja. I dok su još imali dobar deo puto do Efrata, Rahela je počela da se porađa i imala je težak porađaj. I dok se mučila pri porađaju, babica joj je rekla, ne boj se jer ćeš imati još jednog sina. Dok se rastavljala sa životom jer je umirala, dala mu je ime Venonija, a njegov otac ga je nazvao Venijamin. Tako je Rahela umrla i bila je sahranjena na putu za Efratu, to jest Vitlejem. Jakov je postavio stub na njenom grobu. Taj stub na Rahelinom grobu stoji sve do danas.
Ovde imamo opis kako je Rahela žena koju je Jakov najviše voleo, od sve svoje četiri žene nju je najviše voleo. Ona je rodila sina koji će dobiti ime Venijamin i umrla je na putu za Efratu, to jest u Vitlejemu. Ovde se prvi put spominje mesto Vitlejem i znamo da će kasnije u tom mestu biti rođen Isus Hristos. Ovde je u Vitlejemu, dakle, rođen najmlađi Jakovljev sin Venijamin. I Jakov je postavio stub na njenom grobu, kaže, taj stub na Rahenelom grobu stoji sve do danas. Stoji sve do danas, misli se u ono vreme kad je ova knjiga pisana. Sad više tog stuba nema. I evo vidimo da je Rahela preminula i da se prvi put spominje mesto Vitlejem. To je vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo. Tako da možemo da razmišljamo o tome, o smrti Rahele, o rođenju Venijamina, kakve to ima veze sa rođenjem Isusa. Znamo da, kad budemo čitali kasnije, da kad se Isus rodio Vitlejemu, desilo se također velika pogibija, kada je Irod poslao svoje ljude da pobiju decu mlađu dve godine. Čitamo dalje, 21. stih. Posle toga Izrael je krenuo dalje i razapeo svoj šator iza kule Eder. Dok je Izrael živeo u toj zemlji, Ruvim je otišao i legao s valom i noćom svog oca. Izrael je saznao za to. Pazite ovde, imamo imamo oni su krenuli dalje i dok su živjeli iza kule Eder, njegov najstariji sin Ruvim je legao sa njegovom inočom, znači sa sluškinjom njegove žene. On je s njom legao, znači ima odnos. Sad možemo da pritamo zašto ovde ne piše da se ona njemu suprostavila, da li je mogla da mu se suprostavi, da li je silovao. On je s njom legao. Nisu napisane okolnosti pod kojim je on sa njom legao. Ta sluškinja je bila paganka. Ona nije bila iz njegovog znači Lija i Rahela su bile iz te loze koja je dolazila preko Sima i koja je bila iz te familije odakle je bio Avram. Ove sluškinje su bile paganke. Da li ona s njim dobrovoljno legla ili nije, šta je tu bilo, nije opisano. Ali u svakom slučaju, njegov najstari sin Ruvim je legao sa ženom svoga oca. Odnosno sa inočom, to mu nije glavna žena. Ako se sjećamo, taj Ruvim je bio onaj sin problematični koji je pronašao Mandragore i dono svoje mamici Lije. Prvenac. I sada kad vidimo ove stvari koje su se desile sa Ruvimom, možemo njemu da imamo jednu vrlo negativnu sliku. Međutim, njegov karakter ćemo i kasnije da analiziramo, što je vrlo zanimljivo, i da vidite opet sa kakim ljudima Bog radi. 
i kako se Bog meša u ljudski život. To je jako, jako važno. Tekst kaže, Izrael je saznao za to. Izrael je saznao da ovo je lego sa njegovom ženom, sa njegovom inočom. Šta se desilo? Jer ga poznao na odgovornost? Jer ga možda likvidirao? Sam misli, lego sa njegovom ženom. Čitamo dalje sledeći pasus, to je drugi deo 22. stiha. Jakov je imao 12 sinova. Lini i sinovi bili su Ruvim, Jakov je prvenac, i Simeon, Levije, Juda, Isahar i Zavulon. Rahelin i sinovi bili su Josif i Venijamin. Sinovi Raheline sluškinje Vale bili su Dan i Neftalim. Sinovi Line sluškinje Zelfe bili su Gad i Sir. To su Jakovljevi sinovi koji su mu se rodili u Pada Naramu. Znači, ovaj Lego s njegovom ženom Jakov saznao, nemam nikakve izveštaje, sve... Ništa nema izveštaje. Šta je bilo? Nigde ne piše da ga je ukorio, da ovo... Znači, njegov kaže, pa možda ga je ukorio, ali ne piše. Pa pisalo bi da ga je nešto ukorio ili da je pokušao da glikvidira ili tako dalje. Ništa. Lego s njegovom ženom. I sad se nabori koje su imali sinove. Imaju ukupno 12 sinova. Čitamo 27. stih. Jakov je najzad došao kod svog oca Isaka u Mamriju, u Kirijat Arvu, to jest u Hevron, gde su Avram i Isak živeli kao stranci. Isak je imao 180 godina. Posle toga Isak je izdahnuo i umro i bio je pribran svom narodu, star, nauživavši se života. Sahranili su ga njegovi sinovi Isav i Jakov. Dakle, Sve ovo što smo do sad čitali, to je putovanje kroz obećanu zemlju, koju je Bog obećao Avramu i njegovim potomcima, i konačno Jakov sa svojih 12 sinova i sa svojom čerkom dolazi kod svog oca u Mamriju, kod Isaka. Isak je tada imao 180 godina, znači ljudi su još uvijek živjeli dugo posle potopa, i posle toga je Isak umro, Kaže, bio je pribran svom narodu. To je jedna fraza kad doće se kaže pridružio se onima koji su umrli. Znači, svojim predsima se pridružio među mrtvima. Kao što ćemo videti u Bibliji kada se govori o smrti, govori se o tome da kada čovek umre, njegovo telo ide u fizički grob koji se zove Kever na hebrskom, a njegov duh životni koji je dobio tvorca, jer čovjek je spoj tela i duha, i spoj tela i duha daju dušu. Znači, kad čovjek umre, telo se razdvaja od duha i nema duše. Duša je spoj, duša ili živo biće je spoj tela i duha. Kad čovjek umre, telo ide u fizički grob, hebrski Kever, a duh ide u duhovni grob, hebrski Šel, duhovni grob. Ide, kako ćemo čitati u Bibliji, ide kod Boga koji ga je i dao. Znači, Bog ima neki svoj, svoje neko duhovno groblje, gde sahranjuje čovekov duh, koji sadrži memoriju, emocije i sav onaj duhovni aspekt, sve one duhovne aspekte našeg bića. I fraza je, kaže, on se je pribrao svom narodu. Znači, 
umro je, pridružio se onima koji spavaju, jer po Bibliji je smrt spavanje. To znači ovaj stih. Čitamo 36. poglavlje, prvi stih i početak ovog drugog stiha. Ovo su događaje iz života Isava, to jest Edoma. Isav je uzeo sebi žene od hananskih čeri Adu, čer... Možemo da stanemo. Nećemo da čitamo koje on sve čeri imao, Adu, Olivemu i tako dalje, ali šta je bitno? Sad ovde u 36. pologru se opisuje, pisuju se događaje iz života Isava, odnosno Edoma. Njega su zvali Edom, zato što je crven. Ušao je u poslovicu, to u Bibliji se kaže, ima da budeš kaže, kad Bog kaže kako će da razvali tamo neke sataniste kaže ima od tebe da napravim poslovicu tako piše u Bibliji ima od tebe da napravim poslovicu znači, tako ćeš da nagrabusiš da će ljudi da te spominju poslovici u smislu, tamo neki Pera Perić e, nagrabusi oko Pera Perić i to će da ostane u ovako kao jedna izreka koja će se prenositi iz kolena na kolena u narodu. E, tako je ovaj Edom, odnosno Isav, proždrljivi, prodao svoje pravinaštvo za tanjir crvene čorbe i tako su ga nazvali Edom. Što znači crven. Crven, Edom. I šta kaže? Isav je uzao sebi žene od hananskih čeri. Pazite, Isakov sin koji je učio o Bogu i sve, on se oženio, uzeo hananske kćeri za žene. I onda sad ovde imamo rodoslov, šta mu je koja rodila, koja je sinove mu rodila i tako dalje i tako dalje. I čitamo sada drugi deo petog stiha, ovaj pasus. To su Isavovi, to su Isavovi sinovi koji su mu se rodili u hananskoj zemlji. Isav je uzeo svoje žene, sinove i kćeri i sve duše svog doma, svoju stoku i sve druge životinje i sve svoje blago koje je stekao u Hananskoj zemlji. I otišao je u drugu zemlju daleko od svog brata Jakova. Oni su imali toliko dobara da više nisu mogli živeti zajedno i zemlja u kojoj su boravili nije bila dovoljno velika jer su imali mnogo stoke. Tako se Isav nastanio u brdovitom području Sira. Isav je Edom. Dakle, ono što je ovde zanimljivo i važno da zapazimo, to je da je Isav, taj koji je prodao pravinaštvo za tanjir crvene čorbe, za tanjir sočiva, oženio se s hananikama, sa najgorim ženama, ne jednu, nego ih imao više, znači, nagrabusio, i kaže... Isav je uzao svoje žene, sinovi, kćeri, sve duše svog doma, svoju stoku i tako dalje i otišao je u drugu zemlju daleko od svog brata Jakova. To je Bog sredio da on ode što dalje od njega, da ne pravi problema i otišao je on daleko i nastanio se u brdovitom području Sira, Isav je Edom. Koga zanima može da pogleda na karti gde se nalazi Sir i gde su živeli Edomci, odnosno potomci Isava. I sad ovde dalje možemo da vidimo da je tekst označen kosim slovima. Kosim slovima kad je označeno znači da nije toliko bitno u prvom čitanju da se čita. 
Ko su bili, kaže, ovo su imena Isavovih sinova, pa navodi njegove sinove, pa njegove potoke. Ovi podaci su važni za nekoga ko hoće da istražuje poreklo naroda. I onda da na osnovu ovih rodoslova i tako dalje može da vidi ko su potomci ovog Isava i njegovih sinova. Za našu priču ovo nije bitno, tako da nećemo da čitamo ove stihove od 9 do 43 do kraja ovog poglavlja. I ovde ćemo da stanemo za danas, a sledeći put ćemo da krenemo da čitamo šta se desilo i šta se dešavalo kada je Jakov, kome je Bog promenio Izrael, došao u zemlju odakle je on otišao tamo da nađe ženu, upada naram i posle on vratio tu gde je njegov otac živao u Mamriji i čitaj ćemo šta se dalje dešavalo i susrećemo se ponovo sa Ruvijemom ovim problematičnim likom vidjet ćemo šta i vidjet ćemo šta se dešavalo sa Jakovljevim sinovima, kako su oni živjeli, kako su se ponašali, kako je Bog preko njih delovao i pokušat ćemo da ne samo proučimo istoriju ljudi na planeti Zemlji, nego da vidimo kako se Bog mešao u ljudske živote i kako je pokušavao da izvuče maksimum koji je mogao i kako je radio na tome da spasi čovečanstvo. Poštovani gledalci, to je bilo sve za danas. Ako imate neko pitanje vezano za biblijski tekst koji je dr. Petrović danas analizirao, možete da ga postavite na dole navedeni mail. Ako želite besplatno da čitate Bibliju na novom savremenom prevodu, imate u opisu ovog videa link za besplatno čitanje. Također u opisu ovog videa se nalaze informacije kako možete da kupite ovu Bibliju ako želite. Hvala na pažnji.